0: Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute, ja, die Powerfrauen sind am Vormarsch sozusagen, auch hier im Podcast und heute darf ich euch eine nächste Powerfrau vorstellen mit wirklich sehr, sehr viel Power und sehr viel Tiefgang gleichzeitig. Diejenigen von euch, die in der Power Week auf Instagram dabei waren, vor Weihnachten letzten Jahres, also vor Weihnachten 2018, für die, die vielleicht auch erst in drei Jahren hier reinhören, ähm, kennen sie schon und ich will ein ganz kurzes Intro machen. Sie Ursprünglich ist sie als Sportwissenschaftlerin in ihre Karriere gestartet, Mentalcoach hat sie gemacht, sie ist Model, sie ist Podcasterin und sie hat vor nicht allzu langer Zeit und das jetzt schon sehr, sehr erfolgreich eine Bewegung gestartet, nämlich mit ihrem Podcast Joy Up Your Life. Damit ist sie äh, über Social Media, Instagram, Facebook, YouTube überall vertreten. Und ich will euch auch ganz kurz sagen, worum es ähm, bei ihrem Podcast geht und bei ihrer Bewegung. Ähm, Joy Up Your Life steht für die kleinen Freuden im Leben, ähm, die das große Ganze ausmachen. Und äh, es geht um Seelenfutter und Inspiration. Und das merkt man tatsächlich auch jedes Mal, wenn man ihre... Videos sieht, ihre Podcast-Folgen hört und ihr ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, dass Menschen mit sich ins Reine kommen und deswegen freue ich mich ganz besonders heute auf diese Folge. Herzlich willkommen im Podcast Chrissy Joy.
2: Hallo, das Hallo. freut mich Hallo. sehr und ich glaube fast, ich brauche gar nichts mehr sagen. Das ist echt Wahnsinn, eine Ansprache. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass du da bist. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Tage nach Neujahr und wir haben heute Mittag schon einmal kurz WhatsApp hin und her geschickt und du sagst, oh, das Jahr ist so krass gestartet und irgendwie hab schon wieder so viel zu tun. Deswegen danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir? Du bist komplett on fire schon wieder, hä?
2: Ja, mir geht's auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich freue mich natürlich jetzt auch wieder auf unsere Energie. Das haben wir vor Weihnachten schon gemacht und da knüpfen wir jetzt einfach an und von daher... Geht es mir super und ähm, ja, das neue Jahr ist auf jeden Fall schon gut gestartet. Jetzt haben wir heute den vierten, ne? Jetzt wir, genau, jetzt haben wir heute ja. den
1: vierten und irgendwie, also für mich fühlt sich das fast so an, als ob gar kein Jahreswechsel war, weil es geht einfach genauso weiter. Also mhm. im positiven Sinne, ja? Ja. Und es äh, steht so viel an, das ist so schön. Was sind gerade deine Hauptprojekte? Was, was machst du gerade? Wo bringst du deine Zeit? Ich habe gerade ähm, ein bisschen über den Podcast erzählt, -hmm. aber du hast, du machst ja noch mehr.
2: Genau, ach so, Hauptprojekte sind jetzt gerade, also ich hatte jetzt gestern und vorgestern ähm, wirklich stundenlang Meetings in Bezug auf äh, Speakings, also ich habe mhm. jetzt eine äh, Speaker-Agentur, die mich auch vertritt und mhm. jetzt geht es in Richtung Keynote schreiben und mhm. ähm, ja, da bin ich ganz schön beschäftigt morgen, äh, das habe ich aber auch erst vor zwei Tagen erfahren, fliege ich nach Hamburg für ein äh, Interview mhm. mit Hermann Scherer, wow. der mich eingeladen hat und ähm, das meine ich so ein bisschen mit, ne? wenn das alles so wirklich äh, rein und ähm, ich mache es ja auch super, super gerne. Ja, und das sind jetzt auch für mich dann wirklich wieder neue Herausforderungen, weil es dann doch noch ein Bereich ist, so auch mit Speakings. Da bist du ja mhm. auf jeden Fall schon äh, richtig mit dabei. Und ähm, für mich ist das auf jeden Fall noch so ein neues Genre. Mhm. Und ähm, dann geht es auch so in Richtung äh, Online-Programm. Da bin ich gerade in der Entwicklung, äh, das Joy of the Life quasi auch ja, für Menschen dann nochmal in so einer Version da ist, dass sie wirklich ihren Weg machen können, weil ich finde, mein Podcast das ist schön und gut, ne? wir kennen das ja auch selber, es ist immer es sind Botschaften, es sind immer Impulse, die man dann ähm, hoffentlich natürlich auch umsetzt und ähm, trotzdem glaube ich, dass es nochmal einen Riesenunterschied macht, wenn man wirklich dann einen Prozess in Begleitung macht, wenn man ähm, wirklich das alles aufeinander gestaffelt hat. Und ja, da freue ich mich dann sehr drauf, wenn es dann wirklich damit auch losgeht und ich noch mehr Menschen damit helfen kann, so ihre Freude und ihre Leichtigkeit, vor allem auch zum so Alltag zu kommen. Und das sind jetzt so die Dinge, die jetzt gerade so, ich sag mal, in Q1, also so in den ersten Monaten jetzt anstehen.
1: Großartig. Ja. Wir haben uns auf der Public Speaking University vom, vom Tobi kennengelernt und ähm, eine, ich kann mich noch erinnern, so eine deiner ersten Sätze waren sowas wie, äh, als ich dich gefragt habe, was was willst du machen, was ist dein Thema und du hast dann so gesagt, ja und äh, ich finde es voll cool, Menschen stark zu machen und wenn Menschen dann in ihrer Stärke sind und, und ich habe so gedacht, wer spricht denn da jetzt gerade, also spricht sie jetzt oder spreche ich jetzt gerade oder was ist los? Ja? Ja. Also ich dachte sofort so, wow, krass, wie geil ist das denn? Also es ist direkt so eine Connection da gewesen. Ähm, trifft das für dich, äh, nochmal um das äh, zurückzukommen auf diesen Punkt, es gehen so viele neue Sachen starten gerade und ähm, äh, Podcasterei, das machst du jetzt schon, bist du routiniert, aber gerade diese Speaking-Sachen sind neu. Gilt das für dich generell, dass du dir nach einer gewissen Zeit immer wieder neue Herausforderungen suchst förmlich oder wie ist das bei dir so mit so neuen Sachen oder sagst du dir einfach, okay, das muss jetzt halt sein, ich mag es zwar nicht, aber es muss jetzt halt sein?
2: Hm. Ja, doch, also auf jeden Fall ist, glaube ich, in mir drin immer so ein Impuls, der der mich auch antreibt, so eine innere Instanz, mhm. die ähm, ich manchmal auch so ein bisschen besänftigen muss, ne? mhm. weil, das kennst du sicher auch, man hat irgendwie diesen Antrieb, man ist auch froh über diesen Antrieb, aber manchmal wird es dann auch alles ein bisschen viel und ähm, das kommt schon so aus mir innen heraus und da ist auch eine riesen Passion dahinter, mhm. eine riesen Leidenschaft. Und ähm, ja, ich habe mich schon sehr frei davon gemacht, äh, Dinge nicht zu tun, wenn ich sie nicht mag. Und es ist auch das, was ich immer wieder ähm, an ja, auch meine Hörer gebe, so wie du ja auch, ne? mhm. dass man wirklich auch irgendwann in so einem Modus leben kann, wo man ähm, ja die Dinge tut, die man liebt. Natürlich gibt es auch immer mal Sachen, die man weniger gerne macht, gar keine mhm. Frage. Ne? Aber ähm, das sind schon die Herausforderungen, die ich mir auch wirklich immer wieder suche und wo ich auch merke, dass so dann wieder so dieser innere, Fortschritt und dadurch kommt ja auch die Zufriedenheit. Hm. Also letztendlich auch ähm, ja in dem, in dem Song Stillstand ist der Tod, Grönemeyer. Ja, alles, ja. Oder?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Stillstand ja. ist der Tod, ja. Ja, ja großartig. Ich habe für mich selber auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade so dieses Thema Menschen zu inspirieren oder in ihre Stärke zu bringen, war auch ein Prozess für mich. Ja, Also das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie als Jugendlicher irgendwie aufgewacht bin und gesagt habe, okay, was wirst du mal später machen? Ja, ich werde Menschen in ihre Stärke bringen und werde Seminare machen und so weiter dazu. sondern Das war so ein kompletter Prozess. Wie hat wie hat das für dich angefangen? War das vielleicht sogar so, dass du das schon früh erkannt hast, dass das so zu, zu deiner Lebensaufgabe gehört oder zu deiner Vision gehört oder wie hat sich das für dich entwickelt?
2: Ähm, total coole Frage. Also, es war auf jeden Fall immer schon so ein, so ein Impuls, glaube ich, wenn ich das jetzt rückwirkend betrachte, mit drin. Ähm, ich musste aber auch erstmal so meinen eigenen Weg finden. Also, um es kurz zu erklären, ich war schon, als ich so ein kleines Kind war, glaube ich, sehr darauf bedacht, auch anderen immer ein gutes Gefühl zu geben. Das mhm. definitiv auch ähm, dadurch bedingt, dass meine Mom ähm, Depression hatte und ich schon mhm. natürlich irgendwo auch eine andere Rolle eingenommen habe. Also, es ging mir gut, wenn ich gemerkt habe, dass es ihr gut geht. So. Und ich glaube, man dann schon so ein bisschen auch in solche Gefüge rein. Ähm, ich habe aber dann auch gelernt, ähm, mich davon abzugrenzen und auch irgendwo so meinen Weg ähm, zu machen und habe mich auch sehr, sehr früh schon mit den Themen der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Mhm. So, Ich glaube, im Alter von 17 Jahren war das. Und ähm, ja, dann auch dadurch, dass ich Sport studiert habe, ähm, da würde ich jetzt sagen, das war eher so, wenn wir jetzt nach Tobis Tiermodell gehen, so eine Delfinentscheidung. also <lacht> ich, ich habe wirklich Sport studiert, ich habe gerne Sport gemacht, aber ich wusste, ja, das, das ist auch. eine geile Zeit. Ne? Mhm. Und ähm, trotzdem, und da ist auch so ein bisschen bei mir so dieser Spirit von Fügung, hat mich das immer genau irgendwie in die Richtung getrieben. Also ich war dann Personal Trainerin danach, habe mich natürlich sehr intensiv wieder mit Menschen beschäftigt und habe sie in dem Moment in ihre äußere Kraft gebracht. Aber es ging trotzdem immer um die inneren Themen ganz, ganz stark. Und da habe ich auch gemerkt, wow, irgendwie ist das das, was mich auch so selbst sehr berührt. Also Menschen dann nach dieser ne, Stunde, nach dieser Einheit, wo ich mit denen intensiv gearbeitet habe, aber vor allem dann auf der mentalen Ebene so viel mitzugeben. Und daraufhin habe ich dann auch die Mental-Coaching Gemacht, weil ich gemerkt habe, wow, wenn ich das mache, dann möchte ich da auch so eine Kompetenz haben, dass ich mich selber noch besser damit fühle und dass ich noch mehr ähm, ergeben kann in Qualität. Und so kommt dann auch oft eins zum anderen. Und ich glaube, so vom, vom Wesen her weil es schon sehr früh so. Mhm. Aber das sehe ich natürlich jetzt auch. Ne? Wir verstehen unser Leben ja immer ja. erst rückwärts.
1: Klar, ähm, connecting the dots. Ne? Ja, Tony Robbins sagt, wow. wenn du zurückguckst, kannst du, ja. kannst du erst die Punkte miteinander verbinden. Nach vorne gucken geht halt nicht. Um Richtig. dann die, den roten Faden da irgendwie zu sehen, ne, der vor dir liegt. Ja.
2: Genau. Du
1: kannst Erfahrungen machen. Ja, großartig. Und ähm, jetzt, wenn, wenn, ich, wenn ich bei mir so zurückgucke und so die Punkte verbinde, hat auch das, was ich heute tue, ganz viel damit äh, zu tun, mit welchen Werten ich äh, aufgewachsen bin früher. Mhm. Ähm, siehst du da auch so eine Parallele, dass du sagst, okay, ähm, irgendwie... So, es ist ja das eine, eine mental coaching ausbildung zu machen und Sport zu studieren, sich das Wissen anzueignen, aber dann auch das Gefühl zu entwickeln und wirklich so das Verlangen zu haben, Menschen zu entwickeln. Dazu gehört ja viel, viel mehr. Und ich habe den Eindruck, dass das viel auch mit Werten zu tun hat. Was waren so die Werte, mit, mit denen du aufgewachsen bist?
2: Ja, das war definitiv ganz viel so dieser Zusammenhalt. Also mhm. mh, das habe ich sehr von meinem Papa. Also mein Papa hat mich, glaube ich, sehr stark geprägt, weil er mhm. ist so für mich immer ein Vorbild gewesen oder ist auch heute noch Er ist ähm, sehr hilfsbereit. Er ist immer, ja, er ist so ein Strahlemensch für mich einfach. Mhm. Und ich habe ja auch früh, ne, ich habe das ja auch eben schon erwähnt und habe früh mhm. gemerkt, dass ich da auch so ein bisschen auf mich achten muss, ne, weil meine Mama sehr viel Schwere hatte, also mhm. wirklich sehr viel Schwere. Und mein Wunsch war irgendwie immer so diese Leichtigkeit. Also ich habe mich viel an meinen Papa orientiert und sie sind aber beide auf ihre Art sehr, sehr liebevoll mhm. und sehr selbstlos. Das mhm. fände ich zum Beispiel ganz, ganz krass. Ich glaube, ich kenne keine Menschen, die so viel geben und ähm, ja so selbstlos denken. Und ähm, dadurch habe ich, glaube ich, auch so das entwickelt, dass ich gerne gebe und ohne unbedingt jetzt was dafür zurückverlange. Mhm. Ich glaube, es kommt eh immer irgendwie zurück. Mhm. Ja, und dieser Zusammenhalt, also dass man... Ähm, füreinander da ist, dass man auch wirklich in schlechten Zeiten, das hört sich mal an wie eine Floskel, aber es ist ja so, sie sind immer noch zusammen und ich habe es ja auch wirklich so miterlebt und ähm, sowas hat mich auch irgendwie berührt und ich glaube, mhm. dass ähm, wenn man auch aus, ja, es hört sich ein bisschen blöd an, aber wir kommen ja auch noch aus einer Zeit, da gab es noch nicht so Social Media mhm. und ich finde manchmal so diese Bewegung, die bringt ja irgendwie viel Positives, aber manchmal ist auch genau das Gefühl da, dass irgendwie viel so gegeneinander und viel im Vergleich ist und, und Neid ist natürlich irgendwie größer geworden, weil alles so transparent ist. Und ähm, da spüre ich dann wirklich bei mir so dieses, das jenkt, wow, warum können wir nicht einfach irgendwie viel mehr wieder so diesen Zusammenhalt haben? Mhm. Ne? Und ich glaube, das, ne, das heißt jetzt auch nicht, dass, dass Menschen, die jetzt heute auch nicht diese Werte haben, aber ich finde es umso wichtiger und ich fand, es war noch nie so wichtig, diese Werte so beizubehalten mhm. und auch weiterzugeben. Und ähm, ja, dass man da irgendwo auch auf sich aufpasst. Ähm, ja, weil wir, glaube ich, schon jetzt in so einer Verantwortung sind, auch das, was dazugekommen ist, auch irgendwie wieder auszugleichen.
1: Großartig. Wie, wie ist es bei dir in deinem Leben? Wie, wie lebst du Leichtigkeit? Wann, wann fühlst du dich so am leichtest? Kannst du das beschreiben?
2: Mhm. Also ich glaube, das hat schon viel ähm, damit zu tun, die Dinge zu tun, die man liebt, aber natürlich auch ganz viel damit, wie man die Dinge bewertet. Also, wenn ich mir jetzt, also klar, ich habe mir jetzt zu so diesem Job irgendwie, habe mich da so, es hat sich halt so gefühlt, so wie es jetzt ist. Und ähm, trotzdem glaube ich, aber egal in welchem Job man ist, hat ja irgendeinen Grund, dass man in diesem Job ist. Und ähm, es ist dann auch immer so die Frage, wie bewertet man das und wie denkt man so darüber? Ist man dankbar, dass man diesen Job hat oder ähm, gibt es wieder irgendwelche Dinge, wo man dann den Fokus, auf die Sachen äh, legt, die einem nicht so gut gefallen. Und mhm. so ist es ja auch im, im Thema Beziehung. Ähm, in jeder in jedem Bereich in unserem Leben, es gibt quasi immer zwei Räume. Mhm. Bist du zum Beispiel eher in dem Raum Partnerschaft? Bist du mhm. in einem Raum, der ähm, wirklich, du trittst in diesen Raum ein, wo da geht es um Themen wie, ähm, boah, das nervt mich an dem, oder da kommt dir immer zu spät, und also so Vorwürfe und all die Dinge, die einem nicht an dem Partner gefallen. Mhm. Oder hältst du dich eher in dem Raum auf, wo du wirklich sagst, hey, mein Partner hat die und die Werte, ähm, ja, er ist liebevoll, er ist so, keine Ahnung, ne, all das, was gut an ihm ist und so können wir das ja eigentlich in jeder Sache betrachten und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit dem Thema auch Leichtigkeit zu tun, weil ähm, das Gefühl folgt ja quasi immer den Gedanken, wenn mhm. du dir all diese Dinge so gut vorstellst, das ist ja ein ständiges Training letztendlich, dann kommst du auch immer in die Leichtigkeit und ich sage das auch immer ganz ehrlich, ich habe das auch nicht permanent, ganz klar. Oh, ne?
1: da bin ich ja jetzt hier äh, Wow,
2: wirklich, wirklich. <lacht> Schön, dass du
1: es aussprichst. Ja, ich finde das ja. großartig, weil äh, die meisten oder viele, auch unser Kollegen, auch unser, äh, auch der Leute, die draußen auch viel Inspiration machen für Leute, kommt für mich manchmal so an, es gibt, äh, konzentriere dich darauf, dass jeden Tag die Sonne scheint. Scheint mhm. aber halt nicht jeden Tag mhm. Nee. Und das ist auch okay, das gehört ja auch dazu, du kannst trotzdem leicht sein, du darfst auch mal einen Tag schwer sein.
2: Ja, das ist ja. super, also äh, da, bin, da bin ich ein totaler Freund von, wenn hm. wenn äh, einfach mal diese negativen Gedanken da sind, dann auch mal ein bisschen drin zu bleiben, auch mal genau zu schauen, wo kommt das her, was sind das? Hm wenn es zum Beispiel Ängste sind, was wollen die dir sagen? Gar nicht immer nur dieses, nee, ich denke jetzt aber positiv. Und das mhm. ist ja eher dann wieder so ein drüberpinseln, so ein ja. wegdrücken. Und es wird immer wieder kommen. Und ich glaube, das sind halt auch irgendwo immer Wegweiser. Und ich, also bei mir zum Beispiel vom Ansatz her geht es auch immer darum, nicht um die beste Version von dir zu werden, sondern die ehrlichste Version von dir. Weil mhm, cool. dann bist du automatisch mhm. deine beste Version, weil du für dich selber die Verantwortung übernimmst, für deine ähm, Bedürfnisse auch. Also mhm. letztendlich ist es ja nichts anderes als so eine Art äh, Fürsorge, Management. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich kenne das definitiv. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach für mich dann gelernt, das auch zu akzeptieren und anzunehmen. Cool. Mhm. Und immer wieder wenigstens ähm, ja, reinzuschauen und auch die Bewusstmachung alleine, dass man so denkt, okay, heute ist einfach mal, ein Kacktag. Heute ist einfach mal nicht so cool. Und, und einfach ja zu schauen, wie kann man es besser machen. Und ähm, mit diesem Akzeptieren wird es ja meistens auch schon wieder viel besser, weil wir uns den Druck nehmen.
1: Und äh, ganz ehrlich, das ist ja auch das, was äh, wir heutzutage, wenn wir gerade Dinge auch über Authentizität hören, lesen, äh, selber sagen, ähm, worum es dann letztendlich am Ende des Tages ja auch geht und was halt auch wieder, wenn wir jetzt mal, äh, allgemein draußen unterwegs sind, auch gerade im Bereich Marketing oder whatever, was den meisten Impact auf Menschen hat, wenn die merken, okay, der ist jetzt 100 Prozent echt. Und ich kann mich an irgendeine Story, hast du mal äh, gepostet von ein paar Wochen oder was, da hast du auch war wirklich da irgendwie, war heute ein Chaostag oder keine Ahnung, war Kacke und so. Ich weiß nicht. Du, du gehst halt komplett offen damit um. Und ich glaube, dass das halt ein äh, Erfolgsrezept auch für dich geworden ist, für dich und deine Community, die du hast. Würdest du das so bestätigen?
2: Ja, also ich denke irgendwie gar nicht so in, in Erfolgsrezepten. Ja. Ich finde es, also was du sagst, verstehe ich total. Und ich glaube, dass du auch recht damit hast, aber ich glaube, dass es genau dadurch kommt, weil das für mich nicht so den, den Inhalt hat, dass ich das mache, damit das Erfolg ist. Das ist eigentlich, eigentlich gar ist, nicht erwähnenswert genau. so,
1: weil das ist so, es ist, ist halt mhm. einfach normal für dich auch.
2: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also ich, ja, ich ähm, lasse ja so ein bisschen an meinem Leben teilhaben und mhm. ähm, es gibt auch mal wo ich zum Beispiel gar keine Lust habe, irgendwie was zu sagen oder irgendwie gar nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie was mitteilen müsste. Und dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Und wenn es dann mal solche Themen sind, dann, ähm, ja, dann teile ich die auch. Weil ich denke mir, ähm, wir haben das ja alle. Wir haben alle unsere Zweifel, wir haben alle unsere Ängste, wir haben aber auch alle unsere Visionen. Und das ist ja so schön. Und im Endeffekt sind wir alle irgendwo gleich. Wir so. sitzen ja. alle auch im gleichen Boot. Und ähm, ich finde auch genau das sind so Ansätze, die uns allen helfen, weil wenn wir, ja. wenn wir ein Problem haben oder einen schlechten Gedanken, dann denken wir meistens, nur wir haben das. Ja, wir haben jetzt so dieses Problem, <lacht> ja. das ist jetzt gut gelaufen. Aber in dem Moment, ähm, wo man sich eigentlich überlegt, so, ja, das geht tausend anderen auch so, ne? so wie wir jetzt auch gerade, wir haben uns gedacht, boah, krass, dieses Jahr schon so heftig gestartet. Ja, das geht auch wieder tausend anderen auch so. Und das ist ja auch ne, positiv. Aber ähm, damit fällt auch schon wieder so ein bisschen der Druck ab. Und in dem Moment, wo... Ich möchte ja auch Menschen das Gefühl geben, dass sie damit nicht allein sind. Das ja. heißt, es ist irgendwie gefühlt auch so meine Aufgabe, das ja auch von mir preiszugeben. Ja. Genau. Ich, ja. ich,
1: ich habe, äh, keine Ahnung, 2006 war ich das erste Mal bei Tony Robbins äh, in London und ich glaube, damals habe ich es aufgeschnappt oder von TIAF Ecker, ich weiß nicht mehr genau, dieses ähm, what you focus on expands, also alles, auf was du dich fokussierst, wird größer. Mhm. Und äh, das hat mir in der kompletten Zeit jetzt immer geholfen, wenn egal ob jetzt was Negatives war oder was Positives war, ich habe halt immer versucht, mich dann, wenn was Negatives ist, es zu akzeptieren, anzunehmen, aber mich halt nicht drauf zu fokussieren, weil dann wird es natürlich größer.
0: Mhm. Ja, das ist halt, ja
1: ist klar, dann wird es halt größer, die schlechte Laune, die schlechten Tage und so weiter. Also, und ähm, damit bin ich ganz gut gefahren, irgendwie. Das halt äh, einfach bewusst wahrzunehmen, wo geht jetzt mein Fokus hin. Mhm. Hast du, hast du im Alltag so Rituale, die ähm, dich vielleicht auch daran erinnern, bewusst zu sein oder, ähm, oder bewusst auch Entscheidungen zu treffen, bewusst darauf zu achten, auf was du dich fokussierst?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass so als Ritual die Meditation bei mir so ein fester hm. Punkt ist. Das schaffe ich auch nicht immer. Also hm. ich habe Rituale und ich, ich gucke halt immer so, dass sie dann auch nicht wieder zum totalen Stressor werden.
1: Ja, ja das ist, und, oh Gott, ja. ja. Ja, diese ja. Morgenroutinen-Dinger, wenn nicht ja. eins nach dem anderen abgehakt ist, dann ist der Tag mhm. im Arsch.
2: <lacht> ja, damit kann man sich ja auch schon wieder was vermasseln. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, ich habe dafür übrigens ein Wort erfunden und zwar ähm, liebe ich strukturierte Flexibilität.
1: Strukturierte Flexibilität, oh das, das oh, das ist cool.
2: Ja, ich, ich habe quasi gut. immer Struktur, die brauche ich auch, damit ich die Dinge auch umsetze. Aber ich bin immer spontan und flexibel, weil das ist auch wieder Leichtigkeit. So ne vom,
1: Also vom im, im Tiermodell her. gedacht so ähm,
2: Delfineule, aber mit ja, mehr Delfine. Genau, die, die sind <lacht> Hand in Hand sozusagen. Ja, das genau. ja. ja, ist auch gut. Ja, das heißt also Meditation auf jeden Fall, und weil ich dann merke, dass dieses ganze Laute, dieses diese vielen Gedanken, ähm, Dazu muss ich ganz schnell noch sagen, ich lese gerade ein sehr spannendes Buch, da geht es um Hochsensibilität ja. und ich erkenne mich auch in der Form sehr stark wieder. Das heißt, ja. wenn man dazu eine Tendenz hat, also Hochsensibilität, dann gerade dann ist es so wichtig, immer wieder in Fokus zu bekommen, weil ähm, ja, sonst ist es auch irgendwie oft so ein Wirrwarr im Kopf. Und alles springt immer so von von A ja, weil nach B. Deine
1: Antennen halt äh, sofort ja. anspringen, wenn irgendwas ist. Ne? Ja, viele okay. Sender, genau. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Und
2: ähm, ja, das dann ist das etwas, wo ich immer wieder so diesen Fokus auch überhaupt ähm, bekomme. Ne? Also Meditation ja. kann ich auch immer empfehlen. Ja, und doch auch laufen, also joggen. Mhm. Also ähm, körperliche ja.
1: Dinge. Mhm. Okay, großartig
2: da wird auch der Kopf irgendwie schön frei und ähm, ja, das ist so das Pendant dazu. Das sind so die zwei, zwei Sachen, wo ich sage, da werden die Gedanken auf jeden Fall mhm. immer am klarsten.
1: Jetzt muss ich, äh, oder jetzt würde ich ganz gerne äh, auch noch mal kurz auf deine Modelzeit äh, noch mal ganz kurz äh, eingehen, weil ich habe eine persönliche Geschichte erlebt. Ich habe äh, vor vielen Jahren ein äh, Mädel kennengelernt auf einem Messejob. Wir haben beide äh, auf einer Messe gehabt. Gott, das ist schon zwölf Jahre her oder sowas. Mhm. Und ähm, wir haben diesen Job gemacht, sechs Wochen, also Hostess-mäßig und sie hat immer erzählt, dass sie gerne Model werden möchte, ne? also richtig schön Karriere machen möchte und so weiter und wir haben dann beide angefangen, irgendwann auch als Flugbegleiter zu fliegen, auch bei der gleichen Airline und so weiter und ähm, ein paar Jahre später äh, sehe ich sie dann auf Facebook, wie sie wie sie es geschafft hat, tatsächlich Model zu werden und dann haben ihre Karriere so richtig steilen Weg, sie, ist, sie gehört wirklich so jetzt in die Riege top model sage ich jetzt mal und ähm, ich habe dann vor einem Jahr mit ihr ein Podcast-Interview aufgenommen. Das war großartig, hat sie sehr offen gesprochen über alles. Und ähm, leider hat sie sich dann im Nachhinein dazu entschieden, dieses Interview nicht ausstrahlen zu lassen, äh, damit nicht zu viel an die Agenturen gerät. Ich kann das hier auch ganz mhm. offen sagen, weil ich mhm. nenne keine Namen und äh, die halt nicht äh, diese Geschichten und so weiter hören und das fand ich so schade und das hat mich so wirklich auch im im Herzen getroffen weil sie so so offen über sich gesprochen und das wäre so, also so inspirierend auch für, für alle Mädels da draußen nicht nur für Mädels für alle Jungs auch ich sagen muss oh das ist so schade dass, das halt, dass wir das halt nicht machen konnten wie wie hast du es geschafft in in dieser Branche und damit will ich jetzt nicht ein Bashing für die Branche machen um Gottes willen ähm, aber wie hast du es geschafft, auch wenn du jetzt gerade sagst, so diese Hochsensibilität und so weiter, wie hast du es geschafft, so deinen Weg da zu machen? Also, wo hast du da diese Stärke hergenommen?
2: Hm. Ja, okay, wo fange ich da an? Also, ich würde sagen, dass ich die Stärke vielleicht am Anfang auch gar nicht so hatte. Ich habe mich hm. da einfach so drauf eingelassen. Ähm, das hat sich so ergeben, dass ich bei meinem Friseur, der hatte mich irgendwie dazu überredet, dass wir mal so ein Kundenshooting machen, also mit mehreren Kunden. Und dann war ich auch dabei und dann hat der Fotograf ähm, irgendwie so einen Narren an mir gefressen und hat mich dann ähm, ja nochmal gefragt, ob wir auch nochmal ein Shooting machen. Und ähm, alles auch äh, qualitativ hochwertig, also das war jetzt nicht so ein, so ein Nackedai-Shooting <lacht> oder so. Muss ich das vielleicht dann vorstellen, wir machen auch mal ein paar Bilderchen. Ja. Ähm, das war wirklich cool. Also ähm, Und die Bilder sind dann auch Bilder gewesen, ähm, wo mich dann eine Agentur auch angeschrieben hat. Und ähm, so hat das quasi den Lauf genommen. Ähm, mhm. Dann kamen irgendwann so zwei, drei, vier Agenturen dazu. Ich muss sagen, das ist mittlerweile nicht mehr so, dass man so eine Exklusivität hat, dass man nur in einer Agentur sein kann, mhm. sondern wenn man das örtlich so verteilt, dann ist es völlig in Ordnung. Also wenn es mhm. sich das nicht überschneidet mit den Anfragen, ja, und irgendwie bin ich da relativ schnell reingewachsen. Ähm, es gibt aber auch zwei Bereiche, also vielleicht, das auch auch nochmal so ganz wichtig, ähm, es gibt so diesen Fashion-Editorial-Bereich, das ist dann mhm. so auch diese Fashion-Shows und so. Und ähm, dann gibt es den kommerziellen Bereich, das ist mehr die Werbung, ja. da wo man, sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, auch von leben kann, wo man auch gutes ja. Geld verdient. Ähm, ja, und das ist der Bereich, den ich auch gemacht habe, gerade auch so mit dem Background-Sport, ähm, Studium. Also ich habe auch sehr viel so als Fitness- und Sportmodel gearbeitet, mhm. viel in der Werbung. Und ich würde jetzt mal pauschal sagen, da ist der Druck vielleicht auch nicht ganz so krass, so groß. Ja. Im, Im Bereich Fashion Editorial, wo du, ich sag mal, 35 Kilo wiegst und 1,80 bist. Das ist jetzt überspitzt, ne? aber mhm. dass wir einfach wissen, wovon wir sprechen. Und ich glaube, dass man da psychisch noch mal, ganz anderes Leben führt und ähm, für mich war das mhm. so gesehen eigentlich alles total normal. Ne? Also Ich bin ja. zu den Produktionen gegangen, ich äh, habe auch Schauspielerfahrung und ähm, habe dann auch Videodrehs gehabt und ähm, das ja, okay, woher habe ich die Stärke genommen? Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen erzählt, ja, ja, also, wie das dazu gekommen ja ist. schon dazu, ne?
1: das zeigt ja auch schon, dass ja. du mit einem, auch vielleicht mit einem anderen Ansatz da dran gegangen bist. Ne? Nicht so diese, mhm. diese Glamour-Welt und ich bin, oh geil, wie geil, ich bin jetzt in dieser Glamour-Welt, sondern mhm. du hast einfach gemacht, weil du Bock drauf hattest. Ja, also, ja,
2: also ich äh, ich, ich ja. habe das auch nie als äh, Glamour-Welt empfunden ja. und ich glaube auch genau, das war der Grund, warum es mhm. so erfolgreich geworden ist, weil ja. ähm, ich habe halt teilweise mit großen Teams zusammengearbeitet und auch da gibt es immer eine Energie, auch da gibt es immer eine Schwingung am Set und äh, dementsprechend das Ergebnis, gut oder schlecht. Und ähm, das Feedback, was mich am meisten immer gefreut hat am Ende des Tages, waren eher so diese persönlichen Noten. Ja. Dass zum Beispiel der Regisseur gesagt hat, boah, Chris, ich hat so Bock gemacht, mit dir zu arbeiten. Das ist cool. so cool. Und ich, und ich einfach high five und bin nach Hause und habe gedacht, cool, es war einfach ein tolles Ergebnis. Wir haben äh, als, ähm, ja, als Team dann auch äh, gut äh, funktioniert und sowas macht mir unglaublich Spaß. Und auch man lernt ja auch die Menschen an einem Tag trotzdem auch irgendwo so kennen und ähm, guckt in viele Leben rein. Ich hatte das irgendwie immer schon, dass mir auch viele Menschen viel erzählt haben. Also das ja. war auch, ne, früher schon beim Personal Training so und ähm, also ich habe halt irgendwie immer am Ende des Tages hatte ich auch irgendwie total viele Impulse von anderen Menschen und das hat mich auf die Art auch echt total erfüllt und alles andere so diese Fotos oder, oder Videoaufnahmen, das lief halt so nebenbei mhm. und, ähm, ich musste mich dafür ja auch nicht groß verstellen, weil es ging ja meistens ähm, ja auch um Freude und Leichtigkeit. Und ja. irgendwie, ich glaube, manchmal hat mir das auch da in dem Bezug nochmal so ein bisschen was mitgegeben.
0: Ja,
1: ja cool. Ja. Aber es zeigt auch wirklich, dass äh, die Frage, wie ich sie gestellt habe, äh, kannst du gar nicht so richtig beantworten, weil es war ja so, so nach dem Motto, okay, äh, wie hast du es geschafft, diese Stärke aufzubauen, aber du brauchst es gar nicht, diese Stärke aufbauen, weil du halt, in deiner Stärke war es dann letztendlich äh, durch, ja. durch deine Leichtigkeit.
2: Genau, irgendwie schon. Und Aber eine Sache muss ich auch dazu sagen, die ist mir auch gerade nochmal so bewusst geworden. Trotz allem hatte ich ähm, eine Phase, wo auch ich mir immer Gedanken gemacht habe, ja, passt das jetzt alles so? Bin ich da jetzt gut genug und so? Weil es ja. ging dann wirklich auch ähm, schon in so Gebiete, wo ich schon, natürlich habe ich auch immer so den Anspruch an mich, einen großen Anspruch, dass ich dann auch allem gerecht werde. Und ähm, wenn es dann irgendwie große Kunden waren, also ich, ich hatte schon immer so, ja, nicht, dass sie mich jetzt dann sehen und dann finde ich mich nicht so gut wie auf der Setcard. Also solche Gedanken, klar, die habe ich immer gehabt. Eigentlich ja. ungefähr doch vor jedem Shooting. Es ist dann immer wieder gut gelaufen und es hat mich dann bestärkt. Aber auch da, also ich bin nicht so der Typ Mensch, der immer direkt davon ausgeht, dass er da der Über... Ist, ja. ne? Also ähm, ich kenne auch so diese kritische Stimme, die man sagt, ja, aber es könnte auch so sein, dass das, oder dass du denen irgendwie dann doch zu, zu dick bist und die denken, du bist eigentlich, ne, also wirklich so diese ganz ja. typischen äh, Frauenthemen und so, da habe ich auch... Ja, ich glaube, das hier. sind nicht nur Frauen. Ja, da kann und, ja das, <lacht> das
1: kennt auch jeder Mann.
2: <lacht> ja. Also
1: ich spreche jetzt Bestimmt. einfach mal für alle Männer. Also
2: gerade so, nicht auch immer wieder so an sich zu zweifeln, ja das, ja, das ist natürlich ein allgemeines Thema, ja.
1: Wer waren deine großen Lebensmentoren bis jetzt? Du hast ein bisschen von deinem Vater erzählt, der dir äh, viel, viel mitgegeben hat. Sicherlich hat deine Mutter dir auch viel mitgegeben. Aber wer waren noch so deine, deine Lebensmentoren?
2: Ähm, also mein Vater ja auf jeden Fall. Dann ähm, kam irgendwann. Noch mein Ausbilder dazu. Also, ja.
0: das
2: war lustigerweise auch mein Friseur. Da haben wir auch schon drüber okay. gesprochen. Ne,
1: ja, ja, genau, richtig, ja, stimmt. Ja,
2: ja der. Ja. Ähm der aber auch wirklich äh, NLP Mastertrainer ist, also dass er den Friseurladen führt, das ist noch was, was er so nebenbei macht. Der hat mich wirklich auch sehr geprägt. Also durch ihn bin ich auch so in dieses ganze Gefühl reingekommen und ähm, in die Themen und ähm, ja, das ist ein unglaublicher Mensch. Also macht auch ganz viel mit Achtsamkeit, Meditationsreisen und wirklich so ja bewundernswert. Ähm, ja und dann ging es irgendwann weiter und ähm, wir kennen ja auch beide uns äh, über Tobi, also zum Beispiel Tobi finde ich auch äh, jemand, äh, wo ich immer wieder neue Impulse bekomme. Also im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja schon so die ein oder anderen, wo man auch immer wieder was von zieht und mhm. ja.
1: Großartig. Mhm. Ja, das, ich finde die Frage auch insofern immer spannend, weil ähm, ich kriege die Frage auch öfter mal gestellt und ich muss tatsächlich also ich fange auch immer bei meinen Eltern an und dann mhm. sind so zwei, drei Spots, aber wenn ich, je mehr ich dann rede, desto mehr Leute fallen mir irgendwie ein und ich kann das gar nicht oft so kategorisieren, weil ich sagen muss, dass dieser ganze Prozess ja letztendlich das ist, was dich heute ausmacht. Es sind natürlich Impulse von dem einen oder von dem anderen, aber ähm, ja, finde ich einfach ja, find, 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 find spannend. Cool. Ja, stimmt. Wo, wo? Wo, wo geht die Reise für dich hin in den nächsten Wochen und Monaten? Was, was ist so deine deine große Mission, auf der du bist? Haben, wir haben eingangs schon ein bisschen über, über deine Projekte gesprochen. Du planst, äh, Online-Produkte dazu zu machen oder anzubieten. Äh, wo geht die Reise hin?
2: Ähm, ja, also erstmal die diese Reise überstehen, also überstehen jetzt, ne? Hört sich, <lacht> das hört sich so krass an, aber das Ganze, ähm, ja, vielleicht wirklich überstehen. Das Ganze nehmen wir nämlich auch in Kapstadt auf. Mhm. Ähm, ist ja auch ein gefährliches Gebiet, aber da bin ich jedes Jahr. Ja. Ähm, nee, das erstmal und dann äh, geht's so in Richtung äh, Live-Events auch. Ja. Und äh, ich denke mal dann eher so ab äh, Mitte, Ende des Jahres. Ja. Genau, das Ganze dann auch mal ähm, wirklich noch nahbarer zu gestalten. Und ähm, ich denke mal, dann auch so die ersten auf jeden Fall dann in Köln. Mhm. Und ja, das sind so die Dinge, die anstehen. Vielleicht auch ähm, ja ein, ein inspirierendes Buch rausbringen, so, so ein kleines mit äh, Inspiration für ja. jeden Tag. Ähm, da sind einige Sachen so in meinem Kopf, aber ich versuche die auch immer wieder so ein bisschen also wegzuschieben, die, die jetzt gerade noch nicht die höchste Priorität haben, weil ich merke, sonst ist es wieder so überfordernd. Ja, ja. ja das sind auf jeden Fall so die die Hauptteile, die jetzt kommen.
1: Jetzt ist mir noch eine krasse Frage eingefallen. Das ist jetzt hm. die krasseste Frage äh, ganz zum Schluss. <lacht> was, ist, was ist das, was dich da so antreibt in diesem ganzen Ding? Weil ich kriege, äh, also egal, wo ich dich beobachte, du bist super ehrgeizig, du bist sehr fleißig, du machst sehr, sehr viel, und ähm, hast auch wirklich so ein, so ein deeper Purpose, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Also so ein wirklich so eine äh, tiefere ähm, so ein Gefühl einer Bestimmung oder sowas dahinter. Woher nimmst du so diesen Drive, diese ganzen Projekte zu machen und äh, ja auch auch wirklich erfolgreich zu machen?
2: Ich guck dich gerade so an und also klar jetzt für die, die uns nur so hören, wir sind hm. wir sehen uns ja jetzt auch hier und denkst so krass, ma, wieso kommt das immer so rüber? Ich ich ähm ist es echt so, dass, du, dass das irgendwie so... Krass? Ja, ich glaube, das, ja. äh, glaub, das hat auch gar, ja. es
1: hat gar, nicht, äh, gar nicht was damit zu tun, ähm, da, dass du omnipräsent bist oder äh, whatever. Ich glaube, mhm. das hat was damit mit, mit der Energie und mit der Ausstrahlung zu tun, wie du krass.
2: auftrittst. Also danke dafür. Also, ne? also ich, ich frage das wirklich auch gerade nur so zurück, weil ähm, ich das unglaublich schön finde. Und äh, vielen, vielen Dank, weil ähm, auch da ist nämlich mein Denken oft so, oh, das ist irgendwie zu wenig, was ich gerade umsetze und ähm, wenn man Pläne hat, dass man schon, also ich baue auch gerade ein Team auf. Das heißt, allein ist das gar nicht mehr möglich nee. und deswegen muss ich dir gerade <lacht> so ein bisschen diese <lacht> Gegenfrage stellen, ne? ja. Ob das das ist, weil ich das so oft höre, dass so krass geworden. Okay, woher nehme ich diesen Spirit? Ähm, es ist mein großes Warum, das, warum ich das mache, ist wirklich so dieser Antrieb, dass ich es für mich geschafft habe, diese Leichtigkeit zu erreichen, also so zum größten Teil, ne, so in meinem Alltag und in meinem Leben und auch wirklich diese diese Freude spüre. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, am Ende des Lebens zurückzuschauen und zu denken, boah, eigentlich hatte ich ein geiles Leben, aber ich habe irgendwie die Hälfte der Zeit damit verbracht, um irgendwelche Sorgen zu machen, um irgendeinen Blödsinn, der eh nie eingetreten wäre. Und ich habe selber irgendwie so einen Respekt vor diesem einen Leben und es ist nun mal keine Generalprobe, wir haben nur dieses eine und ähm, also es sei denn, man glaubt an Wiedergeburt, aber dann bist du wahrscheinlich ein anderer Mensch, also als dieser Mensch dieses eine Leben und dann so auszuschöpfen und irgendwie ist es mein Wunsch, einfach das auch an ganz, ganz viele Menschen weiterzugeben, dass sie nicht am Ende des Lebens denken, Mist, hätte ich mal ein ne, bisschen mehr Gas gegeben, wobei Gas geben heißt ja auch nicht, dass man irgendwie immer auf der Wohlspur fährt, im ja. Gegenteil, sondern dass man einfach ja, bei sich ankommt. Und auch ja. das kann man ja mit Gas geben.
0: Ähm, ja, 100%. Ne?
2: Dass man sich auf den Weg macht. Ob schnell oder langsam, aber man drückt einfach mal aufs Gas. Und, ja, und am,
1: am Ende des Tages äh, ist, äh, manchmal äh, kriege ich auch so die Frage, ja, das ist doch alles so, so anstrengend. Und wieso machst du das überhaupt? Und so, weißt du, der, der easy way ist, ein easy Leben zu haben. Hm gehst hast irgendwo einen Job gehst arbeiten fährst ab so in die Therme, gehst abends ins Kino kochst ein bisschen was am Wochenende legst du die Beine hoch und so das ist easy und äh, dann sagen Leute zu mir ja gut aber ich genieße ja mein Leben ja gut das ist aber easy das hat nichts mit Potenzialentfaltung zu tun das was du machst ist nicht easy das ist nur das Ding ist die die Höhepunkte die du dadurch erlebst sind so geil und schön und so erfüllend dass ich dass sich das so lohnt, am Wochenende eben nicht die Beine hochzulegen, sondern was zu tun. Und das, äh, das finde ich geil, dass du mit, mit auf dieser Mission bist, so vielen Leuten wie möglich das so mitzugeben, dass jeder so sein Ding findet. Und mit dieser, wenn jeder diese Attitude hätte, oh mein Gott.
2: Ja, das stimmt. Ich finde es auch cool, dass wir so, ja, so auch die ähnlichen Themen behandeln und ähm, ja, beide einfach so, jeder auf seine Art es machen. Und es freut mich total. Das ist einfach, dann fühlt sich das irgendwie noch, leichter an, weil es ist wieder dieses Gemeinsame, ist man stärker. Ja. Ne? Und also
1: ich, ich ja, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, ich, ich wollte nur noch ähm, kurz sagen, was ich ähm, manchmal auch denke: Die Menschen, die, die es easy machen, aber die damit auch wirklich happy sind, also wenn sie damit wirklich happy sind, dann ist es ja auch okay, ne? Das ist ja wirklich ähm, immer ja. das, das was für einen selber sich, sich gut anfühlt, ne? Und ja. ich glaube ähm, so Bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, ne? wenn man dieses Brennen hat. Und ja. auch für alle da draußen, die dieses Brennen haben, auch wenn sie noch nicht genau wissen, wofür das steht, dann ist es halt einfach wichtig, sich auf seinen Weg zu machen.
1: Also alle, ja. die jetzt noch zuhören oder zusehen, die haben auf jeden <lacht> Fall das Brennen sozusagen ja, das stimmt. dabei. Und äh, genau, das ist gut, dass du es noch sagst, weil es soll äh, auch von meiner Seite aus kein Bashing des normalen Lebens sein. Also meine Frau ist auch ganz normal angestellt, die ist happy in dem, was sie tut mal mehr, mal weniger, aber whatever, ja, also das muss jeder für sich selber, glaube ich, einfach rausfinden und rauskristallisieren und dann halt die Eier in der Hose haben, in der Entscheidung zu treffen.
2: Ja, auf jeden Fall, genau so. Cool.
1: Ich danke dir sehr, ja, ich danke dir sehr für das für das tolle Gespräch. Schauen wir mal, was, was, was noch so passiert, was wir vielleicht noch zusammen machen können. In Zukunft bin gespannt auf das Feedback der Community auf beiden Seiten. Ich denke, ihr werdet das Gespräch geliebt haben mit der lieben Christen. Und ja, ich wünsche dir einfach, dass du weiter auf deinem Weg bleibst, weil wenn du auf dem Weg bleibst, wird alles erfolgreich werden. Das habe ich so ein Gefühl. Irgendwie freue ich mich sehr drüber. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein.
2: Ja, tausend, tausend Dank auch für deine Wertschätzung, für deine lieben Worte gerade noch am Ende. Das braucht mich auch immer total auf. Vielen, vielen Dank und auch an alle, die zugehört haben. Und ähm, ja, ich bin mir auch sicher, wir werden uns auf jeden Fall noch begleiten.
1: Super, Chrissy, ich danke dir sehr. Mach's gut, bis bald. Hm? tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge bis zum Ende angehört hast. Und dass du so weit gekommen bist, zeigt mir, dass du jemand bist, der Dinge auch in die Tat umsetzt. Und genau dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg und viel Spaß. Und wenn du mir ein Feedback geben magst, dann freue ich mich über deine ehrliche Rezension auf iTunes oder wenn du mir eine persönliche Nachricht schreiben willst über die sozialen Netzwerke oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren zu meinem Eintages-Event Powerlution, was mehrmals im Jahr stattfindet und auch zu meinem Blog. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist hier im Podcast und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.